0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Noca Terapia. Aqui, eu e outros colaboradores e colaboradoras vamos trazer até você muitas histórias sobre literatura, música, cinema, teatro, séries, artes plásticas e cultura pop. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Então, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Renata Magalhães, sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. E hoje eu vou fazer as coisas um pouquinho diferente. Eu sempre peço para vocês mandarem perguntas aqui, né? Para a gente levar para o nosso convidado. Mas eu já vou começar perguntando umas coisas para vocês. É verdade que Salvador Dalí era nazista? Como é que era o relacionamento da Frida Kahlo com o Diego Rivera de verdade? O que aconteceu na fatídica noite em que Van Gogh perdeu a orelha? Já deu para perceber que a nossa live hoje vai estar recheada de boas histórias, né? E para nos contar o que é fato ou fake na história da arte, a gente chamou a professora Stephanie Godoy para estar aqui com a gente hoje. Ela é mestrando em tecnologias emergentes na educação e especialista em arte-educação intermediática digital. Inclusive, foi por causa do perfil dela do Instagram que está aqui no nosso comentário fixado que a gente ficou meio apaixonado pelo trabalho dela, porque ela fala sobre a história da arte de uma maneira bem inusitada. A Stephanie também é pesquisadora em metodologias ativas e se considera uma eterna estudante de arte, principalmente no que diz respeito aos bastidores, que é sobre isso, exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos chamar a Stephanie. Ei! Bem-vinda! <risos> Obrigada, Renata. Está me escutando bem? Estou escutando perfeitamente bem. Bom, começar te agradecendo em nome do Nota Terapia por ter aceitado estar aqui com a gente hoje.
1: Bom, eu que tenho que agradecer. Eu achei fantástico o convite. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Boa noite, Renata. Boa noite ao Nota Terapia, que eu também achei assim, um projeto super inovador, super diferente. Eu acho que é justamente isso que a gente está precisando nesse mundo aí cheio de bagunças, né, Renata? Então, minha eterna gratidão ao seu convite. Muito feliz, porque eu acho que essa noite vai rolar muita coisa legal.
0: Oxe, também tô com essa impressão, hein?
1: Você
0: <risos> sabe que aqui a gente já gosta de prender a atenção do pessoal desde o início. Então eu já começo te perguntando, qual é a maior fake news da história da arte?
1: Bom, nossa Renata, essa é uma pergunta tão difícil, porque você me fez ela mais cedo. Eu já quebrei tanta cabeça em relação a isso, sabe? E assim, eu vou te trazer duas, sabe? E uh, tá. eu, um, a primeira, eu acho que não tem como não deixar de começar a falar sobre a história da Margaret Kane. Então, aquela artista, para... aquela artista plástica norte-americana que ficou durante muitos anos é, produzindo e o marido dela assinando as obras dela, o Michael Caine. Inclusive, acabou gerando aquele filme fantástico, grande, é, é, Big Eyes, Grandes Olhos. Então, assim, a história da, da Margareth, eu acho que é justamente essa ideia do fake. Durante muito tempo, todo mundo acreditou que aquele trabalho não era dela, era do marido. Agora uhum. tem um outro. Um outro contexto que eu acho muito interessante, porque é assim... Eu acho que o pai da fake news da história da arte é o Pablo Picasso. Ah, é? Sim, porque ele foi considerado um dos maiores plagiadores da arte. Porque ele nunca Sim. plagiou... É, obra de ninguém, mas, assim, para ele sobreviver, quando ele chegou na França, ele plagiava as técnicas. E ele era muito sagaz, então ele ficava observando o que, que a galera pintava e o que, que vendia, e ele saía copiando aquelas técnicas e vendia aquilo. E, assim, eu achava aquilo muito doido da parte dele, sabe? Então, e, e mais na frente, ele acaba assumindo que ele fazia isso e dizia assim, cara, a gente não é artista de verdade, a galera lá da pré história, que era artista de verdade, porque eles que criaram é, é, algo inusitado, eles que criaram, criaram algo inovador, a gente só
0: copia um do outro. Então, ele foi o fake que assumiu que era fake, sabe? Pelo menos ele assume, né? Assumiu. Tão diferente de tanta gente por aí, mas enfim. Agora, vem cá. De histórias verdadeiras, qual a mais esdrúxula que você já ouviu nesse tempo todo que você estuda?
1: Cara, assim, eu sou muito, muito fã do Bernini. Muito.
0: Bernini, que era um escultor
1: lá do, do, do período do Barroco Italiano. E assim, ele era conhecido porque ele transformava mármore em carne, realmente, cara. As esculturas dele é algo que você tipo, olha e te prende, sabe? O Bernini em si, eu acho que a vida dele foi algo inusitado. Mas tem algum, alguns contextos que não tem como não passar. Quando ele faz uma escultura chamada Alma Danada, que é o rosto dele gritando, para ele achar aquela expressão de grito, de horror, de dor, com rugas, ele, pa... ele pega um espelho, fica na frente do espelho, pega um ferro em brasa, ele deixa a brasa ficar incandescente, e aí ele encosta no braço. E ele vai tendo aquela sensação da carne sendo queimada, assim, ele não está preocupado com a dor, ele está preocupado com a expressão que ele está vendo, que ele está observando, para ele poder, pra poder pra ele, colocar a obra. Para ele poder esculpir. E eu sou muito chocada com essa história dele, e assim eu acabei pesquisando em diversos lugares, e ele realmente fez isso, sabe? Da Caramba. mesma e assim, da mesma forma que quando ele esculpe o êxtase de Santa Teresa que é uma, uma história muito, fantasia, muito fantástica, que ele vai estudar a vida de Santa Tereza, que no diário dela, ela falava que ela é, tinha... É como se ela incorporasse o Espírito Santo e ela levitasse. Ele interpreta aquilo como se ela estivesse tendo um orgasmo. E ele esculpe ela, então, tendo reações de um orgasmo, e é uma escultura saca que está tá dentro de uma igreja, sabe? Então, assim... Para mim o Belini ele foi muito causento, digamos assim, a vida Sim. inteira.
0: Maravilhoso, já começamos muito bem. Agora, antes da gente continuar para essa parte das histórias, eu queria que você me contasse um pouco da sua história com a arte e como é que você trouxe essa paixão para o ambiente digital.
1: Ai, Renata, eu, tipo assim, quando eu estudava, né, eu odiava a arte. Para mim era pior Pior matéria que existia. Era uma fraude para mim, eu não fazia, aquilo para mim não fazia sentido. E teve uma professora que fez a gente fazer um trabalho justamente sobre a noite do Van Gogh e o meu grupo resolveu fazer o corte da orelha com uma coisa meio trash, com ketchup. E esse ketchup caiu em cima de mim eu, eu fiquei muito grilada com essa história. Mas eu sempre gostei muito de desenhar eu sou desenhista. É, trabalhei muitos anos como desenhista e acabei entrando na faculdade, na faculdade de artes visual para fazer artes visuais e eu tinha que fazer a prova de aptidão, né? E na prova de aptidão eu tinha que fazer História da Arte, lá vai eu fazer curso de História da Arte, tinha 16 anos. Cara, eu dormia nessas aulas, para mim eram as piores aulas do mundo, era muito chato, muito, muito chato. Até que numa bela aula, eu estava dormindo de babá na aula. Aí o professor foi me contar, foi contar para a Duma a história do futurismo. E aí ele falou assim, olha, o Filipe Marinetti, a família dele, era amiga da família Mussolini, eu fui. Não, porque as ideias fascistas, elas surgiram. O Benito teve a ideia de fazer o, o, o fascismo partindo do Manifesto Futurista, eu fui. Aí, ele, <risos> aí comecei a fazer, eu comecei a interessar. Eu falei, peraí, você está querendo me dizer que um movimento político que causou na Europa... É, fez toda essa revolução na, é, é, Nacional na Itália Você está querendo me dizer que isso tudo começou Por conta de um movimento artístico Ele é, eu falei, para, vem cá, me conta mais então. E aí me pegou Aí me pegou E aí eu comecei a me interessar é, Assim, não há assim, A arte em eu sou muito crítica Em relação à arte, muito, muito, muito crítica Em relação à arte, não acho que a arte seja democrática não acho que nós estamos preparados. Acho que esse conceito de arte que a gente traz da Grécia Antiga ainda é uma coisa muito elitista. A gente tem que quebrar muito essa questão do paradigma do fazer arte, o consumir arte. E esse patamar de quem produz, né? Porque, geralmente, quem produz está num patamar acima. Lá culpa dos renascentistas que fizeram isso também. Então, assim... Quando eu comecei esse aspecto, fui para faculdade, enfim. Na faculdade também eu não me interessava pelas aulas de História da Arte. Mas quando vinha algum professor que vinha contar, tipo, um bafo, eu... fui. E aí eu fui começando a entender que eu, tipo, da história da arte em si, daqueles detalhes, não me chamava atenção. Mas quando eu me contava algum, algum bafo por trás, algum escândalo, aquilo me chamava atenção.
0: E Ou seja, eu... chamamos a pessoa
1: certa para estar aqui hoje, né? Que bom! <risos> E aí, quando eu fui para a sala de aula, Renata, eu fiz justamente isso, sabe? Eu ficava olhando para aquele bando de adolescente. Gente, molecada acorda sete horas da manhã, cara. Fica bunda sentada até uma hora da tarde, olhando para a cara de uma pessoa falando, 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 falando. Ao final de 50 minutos, você não lembra nada do que a pessoa falou para você. Falei, esse negócio tem que ficar um pouquinho mais interessante. Dá para mesclar os dois. E aí, eu comecei a trazer essa minha paixão. Eu, realmente, tenho paixão pela fofoca da história da arte, sabe? Então, assim, por esses bastidores aí, dessas coisas que aconteceram. E eu sempre me interessei muito, eu me interessei muito pelo novo. Então, a gente vive num mundo de mudanças. Me chama muita atenção na arte, arte contemporânea, porque a arte contemporânea tem esse aspecto mais democrático em determinados aspectos. Então, Sim. por exemplo, eu acho super legal, eu sigo muitos perfis no Instagram de pessoas que produzem arte. Eu acho isso fantástico, sabe? E elas não estão passando por uma curadoria, não estão passando por um crítico de arte, não estão entrando num bienal, mas elas estão mostrando para as pessoas o que elas estão produzindo. E tem muita coisa digital, tem muita coisa legal. Então, assim, quando eu trago essa minha pesquisa no contexto digital, é justamente para olhar para essas pessoas que talvez elas nem se intitulam artistas, né? Mas elas estão produzindo arte de uma maneira mais democrática. Eu, para ver essas obras, eu não preciso entrar dentro do Louvre, ficar horas numa fila. No meu perfil do Instagram, eu consigo ver. Então, esse contexto digital ele acabou democratizando o acesso e o consumo de arte. E isso é uma coisa que eu acho muito
0: legal. Engraçado que era justamente a minha próxima pergunta. Se você achava que, quando você coloca a arte que é já um segmento, considerado elitizado já a parte dos outros no ambiente digital se favorece essa democratização. Inclusive eu venho percebendo na pandemia principalmente uma explosão de perfis que talvez eles já sempre existissem mas agora eles também estão ganhando muitos seguidores, né? Porque as pessoas elas estão mais em casa estão vendo isso. Teve uma explosão de perfis de colagem, por exemplo, né? Que eu não, não tinha isso é. antes. Eu acho o seguinte, eu costumo
1: dizer assim, agora como pesquisadora, aquela parte um pouquinho mais chata, mas enfim. É, nós estamos vivendo um momento de... É, a gente está tá colonizando um novo território. Antes, o território da internet, a gente entrava de vez em quando, ali olhava um e-mail, entrava de vez em quando numa rede social. Enfim, a gente está colonizando, porque a gente está vivendo agora. Então, Sim. basicamente, por conta da pandemia, basicamente tudo está acontecendo no contexto virtual. Então, a arte também está aprendendo a se modelar nesses novos meios. As pessoas... E, assim, existe essa coisa do você consumir arte que está no novo contexto e as pessoas produzirem arte também no novo contexto. Por exemplo, a ferramenta que mais explodiu nos últimos, nos últimos meses foi o Canvas. Todo mundo entendeu Sim. o que é o Canvas, Né? Então, todo mundo entendeu que eu posso deixar o meu perfil mais organizadinho, mais bonitinho, eu posso ganhar mais seguidor, eu posso fazer uma colagem digital, eu posso trabalhar com fotografia. As pessoas estão experimentando. Então, eu acho que sim, o contexto digital favorece bastante nessa linha da democratização, tanto do consumo quanto da produção artística.
0: Sim, e que bom, né? Porque o que a gente, como você mesma colocou, mais precisa é consumir cada vez mais arte e levar a arte cada vez a mais pessoas, especialmente nesse momento. Agora, vamos entrar na parte gostosa das excentricidades, das brigas, das disputas da história da arte. A gente já falou sobre algumas, mas eu queria que você me contasse o que realmente aconteceu na noite em que Van Gogh supostamente cortou a própria orelha. Cara, essa noite ela é um, é, é, já teve
1: filme filme francês, já teve documentário, já teve tese de mestrado. Se você der uma pesquisada, você vai achar coisa demais sobre essa noite, sabe? Mas assim, ó, vamos tentar entender alguns contextos, né? Então assim, Van Gogh sai da, da, da Holanda e vai a França. Só que ele... nisso porque quem leva ele para lá é o irmão dele, o Theo, que era um marchand. Então, o irmão dele tipo, conhecia a galera toda lá, desses artistas e tudo. Só que o irmão dele já sabia que ele, ele era muito pegado às pessoas. Assim. Sabe aquela pessoa que é apegada e é grudenta? Né? E ali o Theo estava namorando, então ele não queria... E o Van Gogh era muito ciumento, muito ciumento. Então, o que, que ele fez? Ele pegou o irmão... Colocou ele numa cidadezinha próxima, que foi em Arles, deixou ele lá. Então, olha, início ele já tinha promovido algumas pinturas, né? Aquela mais conhecida que são os comedores de batata, que é uma pintura bem sombria, que você olha e fala, cara, isso não tem nada a ver com o Van Gogh. Aí o hum. irmão fala, ah, falou, tipo, você quer aprender a pintar? Você quer pintar? Então vem pra cá que aqui a gente vai te dar um help. Vou te dar um help aqui. Beleza. Só que o que que acontece? Ele acabava se sentindo muito sozinho, né? E ele conversava muito com o Theo via cartas. E aí ele manda uma carta pro Gauguin. Que o Gauguin era um pintor super famoso. Só que o Gauguin, ele era muito arrogante. que Ele era ex-bancário. Ele, tipo, ele não se achava. Ele tinha certeza. E aí o Vandóvi vai mandando cartas para ele. Tipo, convidando. Sabe, você podia vir para cá um dia pra gente pintar junto e tal. Aí, o Van Gogh conta isso pro Theo. O Theo com dó do irmão, paga pro Gogan ficar lá com ele. Vai ficar uma temporada lá, vai ficar uns dias lá para eles pintarem juntos. E aí tá rolando, eles estão pintando. Só que tem relatos de cartas que o Gauguin manda, por exemplo, pro Paul Signac, que eles eram amigos, e em que o Gauguin fala assim, cara, eu preciso sair daqui logo porque esse cara é insuportável. Esse cara é muito chato, grudento, é insuportável. E nisso... O, o, a noite da briga deles, né? Porque tudo começou ali com uma briga do, do Van Gogh com o Gogin. Porque o, o Gogin decide ir embora. Ele fala: não, eu não vou ficar aqui mais, os caras é insuportáveis eu vou vazar daqui. Só que tem um detalhe que aconteceu essa noite também, que foi descobrir muito tempo depois. Nesse mesmo dia, o Van Gogh recebeu uma carta do irmão. E nessa carta do irmão, essa carta ficou perdida durante muito tempo. Foram descobrir essa carta, essa carta por conta de um quadro que o Van Gogh pinta e notaram que tinha uma carta como detalhe. aí foram, foram lá com a lupinha e perceberam que o Theo tinha mandado uma carta para ele. E nesse dia ele disse que ele ia se casar, que o Theo ia se casar. Aí foram duas situações que juntou. O Van Gogh já não tinha aquele psicológico muito bom. Então, o irmão ia se casar e ele morria de ciúmes do irmão. O Gauguin vai embora, eles acabam tendo uma briga. Nessa briga, o, pra, o Van Gogh, para chamar a atenção do artista, aí é que está a grande situação. Ele cortou a orelha ou foi o lóbulo? Sim. Porque o que, que acontece? Existem muitos relatos que dizem que ele cortou o lóbulo. Só que tem um médico, que era o Félix Ray, que inclusive o Van Gogh pinta um retrato dele, que ele faz um desenho e manda por carta para o Van Gogh com a parte do rosto onde a orelha está inteira, um corte e na parte de baixo desenhado só com um pedacinho do lóbulo. Então, assim, um médico relata que ele realmente cortou a orelha, mas a maioria dos relatos diz, dizem que foi um lóbulo, né? Aí, o que, que acontece? Na madrugada, ele rolando com aquele negócio na mão, ele bate na porta do um prostíbulo e aí quem sai é a Gabi, que não era prostituta, ela estava lá como faxineira, ela estava limpando, né? E ele entrega para ela e dizem que ela guardou essa orelha durante anos, tá? Os restinhos ah, dessa orelha ela guardou durante
0: anos. Ah, que delícia! <risos> Bom, falando sobre partes do corpo ainda, por que, que algumas obras renascentistas têm pessoas com seis dedos?
1: Essa história é muito interessante. O Renascimento ele tem muito misticismo, né? Assim, eu gosto muito dessa coisa da teoria da conspiração que o Renascimento traz, sabe? <risos> Esses renascentistas assim, eles são muito causentes também. O Rafael, é, ele é para mim ele é considerado o ápice do, Renasc do, do, do Renascimento. A gente fala pouco dele porque ele era tão perfeito, ele nunca causou nada. Tipo, não tem uma fofoca dele, sabe? Eu fico muito hilada com isso. Ele era muito perfeitinho porque ele fazia questão de analisar o que a galera fazia de merda e falava: não, eu não vou fazer isso. Só que ele tinha uma parada que foram descobrindo recentemente. Ele era tão ligado a esse lance de perfeição que é, os, os autos retratos que ele faz, notaram que ele meio que faz uma cirurgia plástica no rosto dele. Ele, criou, ele foi o cara que criou o, o Photoshop. Criou o Photoshop, é verdade. Ele foi o cara que criou o Photoshop, então ele alinha o nariz, ele alinha o queixo para o rosto dele ficar perfeito. E aí a, a, o lance dos seis dedos, porque existia todo um misticismo que a pessoa que nascia com seis dedos, ela tinha uma visão do futuro, uma visão do cosmos, então o sexto dedo era como se fosse a representação quase que do terceiro olho. Então, quando tem uma pintura muito famosa dele, que é a Madonna Sistina, e nela, no cantinho, deixa eu ver a visão, deixa eu praticar. São Sisto aparece <risos> no cantinho aqui e ele tem esse sexto dedo. Então, assim, essa ideia do misticismo, Rafael queria ser tão perfeito que ele acabava colocando até essa perfeição nas figuras místicas que ele pintava. Então, tipo, a figura é tão mística, ela é tão simbológica que realmente ela tem até seis dedos e ela vê o futuro, ela é mística de verdade, tá?
0: Uau, que legal isso! Agora vem cá. Como assim existem várias versões para o grito do Edward Munch?
1: E aí a gente, eu, eu gosto muito do Munch e assim, querendo ou não a gente tem que voltar no Van Gogh, né? Porque assim o Munch se inspirou muito no Van Gogh. O Munch já era norueguês, né? Adoro esses países frios, sabe? A galera tem uma a galera tinha um drama pessoal ali, meu Deus. Então, e o, o, o Manque, ele, ele realmente enfrentou muitas situações, assim, de vida complicadas, né? Ele perde a mãe com 5 anos, a irmã também morre de tuberculose, eu acho que ele tinha 15. Ele vai enfrentando essas mortes, e se a gente for parar para pensar, aquele, aquele finalzinho ali do século XIX, ele foi bem, foi bem punk, né? Foi bem punk ali pra galera. E aí ele, ele pensa da seguinte maneira, né? É... Esse, todo esse turbilhão de sentimentos que ele vive, ele ele acaba criando um mundo interno. Esse mundo interno era bastante complexo, digamos assim, ele tinha algumas situações de sofrimento extremo. Então, lá ele relatava que ele tinha um céu que sangrava constantemente. E além desse céu que sangrava, tinha algumas vozes que ele escutava. E tem relatos do Van Gogh que também, quando ele pinta A Noite Estrelada, ele pinta porque ele dizia que tinham vozes que mandavam ele pintar. E aí o que vai se identificando, né? Só que o que sabia que ele, é, ele tinha alguns distúrbios e ele fazia tratamento. Ele tomava remédio para fazer esses controles. O, quando ele pinta a primeira versão do grito, que se eu não me engano foi em 1983... Se eu não me engano, péssima com datas. Mas quando ele pinta a primeira versão, que é essa mais famosa que a gente conhece, ele, ele percebe que ele está jogando para fora tudo isso que tá ali interno. Então o grito é realmente essa vontade que ele tem de explodir, jogar para fora tudo. Aqueles dois homens que tá lá no finalzinho da ponte é justamente a representação desse grito que ele quer colocar para fora. Uhum. E aí ele aí está tomando remédios, os anos vão passando e vai pensando a respeito daquilo. Durante 20 anos, ele pinta cinco vezes, ele, ele, quatro, na verdade, ele tem quatro pinturas e uma litografura. Então, durante esses 20 anos, quando ele quer voltar a colocar para fora essa expressão desse sentimento, ele parava de tomar remédio, né? A gente fala que o pintor, né, que o artista, ele promove um certo tipo de loucura para pintar. O que ele fazia o contrário. Ele, ele saía da ele buscava a loucura, né? Ele saía da normalidade, buscava, a, na verdade, ele saía da loucura ele, ele parava da... para o remédio, né, para buscar a normalidade da cabeça para ele poder pintar. E aí a, a única que é diferente é a última que ele pinta, que é uma, que não que ele não pinta, na verdade, que é uma litogravura, né, que ela é em preto e branco. E uma e assim as pessoas acabaram confundindo, né, porque em 2013 uma delas foi roubada, e acharam que era a, a, a mais famosa E, na verdade, não foi a mais famosa, né? Foi uma... Foi uma... que ela é, ela é em giz pastel E teve uma têmpera também Que, se não me engano, foi em 2012 Ela foi considerada a obra mais cara do mundo Leiloada até então Isso, foi... eu vi Mais de é 110 milhões de euros na época, né? Assim, é muito dinheiro
0: É muito, muito dinheiro Vamos lá, mais conturbações como era, de verdade, o relacionamento da Frida Kahlo com o Diego Rivera?
1: Nossa, falar de relacionamento das pessoas, assim, quando você não tá lá, é tão complexo, né? Porque, assim, a ideia do relacionamento é uma coisa bem íntima, né? Eu acho que o filme deu uma romantizada, sabe? Deu uma romantizada demais. A gente entende, realmente, ela sofreu muito, muito com ele. Mas o filme colocou muito contexto ali, como se ela fosse muito frágil. E, assim, a fragilidade da Frida, ela era muito mais física do que psicológica. A Frida sempre foi uma mulher muito forte, né? Tanto é que ela, as tranças que ela usa... Inclusive, tem uma tatuagem da Frida aqui, gente, sabe? Ah, sou... é verdade! <risos> e tem uma Fridinha aqui também, olha... Pequenininha, ai que amor! Eu, sim. sim, e aí ela usa essas tranças porque é uma referência da herança dela de, de, de tribos matriarcais que vem da mãe. Enfim. E a Frida, ela conhece o Diego quando ela era bem novinha, ela tinha 15 anos. Ela tava numa escola, né? O filme retrata bem isso. Ela tava numa escola se preparando para ingressar na faculdade. Vamos pensar, gente. Essa mulher entrou para faculdade de medicina. Sabe? Uma cabeça realmente evoluída, né? Totalmente, gente. É... E aí ela entra para a faculdade né, de medicina até que ela sofre o acidente. E nesse acidente, enfim, foi um acidente bem complexo porque a barra de metal do ônibus acaba cortando o corpo dela na transversal, né? E aí acaba afetando ali tanto o quadril quanto a coluna, por isso que ela tem tantos problemas durante a vida. Ela, ela vivia com aquele colete engessado. Quando ela, ela tá ali com seus 20 e poucos anos, ela resolve... E ela conhece o Diego na escola. Ele era professor de, 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 de desenho e ela de pintura, né? E ela sempre falava pra todo mundo. Ela falava, eu vou casar com ele, eu vou casar com ele. As, as amigas dela ficavam assim, cara, mas ele é feio, ele é gordo, ele é mais velho. Ele era, tipo, 21 anos mais velho que ela. E aí ela vai... É, depois do acidente, ela, ela começa a pintar, ela entra naquele processo de utilizar a pintura para expressar tanto a dor que ela sentia, a dor física, quanto a dor emocional, e ela vai e mostra para ele, né? E ali, nesse momento, eles começam a namorar, eles passam por um namoro muito rápido, eles acabam se casando, a mãe dela não queria o casamento de forma alguma. A mãe dela chamava os do, era o casal, o elefante e a pomba, porque ele era muito diferente dela. E os amigos dela, os amigos dele, ninguém incentivou esse casamento dos dois. Enfim, eles casaram. E os dois realmente tinham um relacionamento que, na visão das pessoas, era bem conturbado. Porque rolou traição ali de ambos os lados, né? É, eu fico me perguntando, será que eles tinham um acordo de fidelidade? Porque eu acho que não. Sabe? Eu acho que não existia esse acordo de fidelidade. Porque a Frita também tinha um pezinho ali ela era bissexual, né, ela, ela apresentou isso bem, inclusive na pintura dela, ela Sim. apresenta isso bem. E aí, quando, é, eu acho que o que pegou de verdade foi quando ela descobriu a traição dele com a irmã dela, eu acho que isso ali foi um, um ápice muito grande, e eles se divorciaram. Eles tiveram um divórcio, depois eles se casam de novo e eles ficam casados até o resto da vida. E esse primeiro divórcio deles é um ponto de interrogação, porque foi ele que pediu o divórcio, não foi ela. E uhum. os motivos que levaram ele a pedir o divórcio é uma coisa, assim, muito estranha, porque não existe um, um relato real que diga, olha, o que, que levou ele a pedir esse divórcio? Alguns falam que é porque ela não conseguia satisfazer os desejos sexuais dele por conta da condição física. Né? É, outras pessoas falavam que ela se distanciou dele Pelo fato dos abortos E ela, ele também dava uma controlada nela, sabe? Ele dava uma controlada nela ali na questão é, Ele pede o divórcio quando ela volta da França né? Eu acho que incuteceu a cabeça dele Ela explodir como artista E aí ela sai na capa da Vogue Aquela coisa, o ego, sabe? O ego masculino Fragilidade então, assim, masculina Exatamente Agora, eu acho que ali, tipo, rolava meio que um acordo, sabe? Tipo, engraçado olha. engraçado
0: você falar isso, eu nunca tinha pensado por esse lado. Realmente, e se eles já tivessem essa noção de relacionamento aberto desde lá, né? Assim.
1: Porque, vamos parar pra pensar. Quando ela tem o um relacionamento com, com o Trotsky, não era muito segredo pro Diego o que aquilo tava rolando, sabe? Vamos, vamos parar pra pensar. Aquilo ali não era muito segredo. Aí no filme retrata aquele apelo que o Diego teve, mas se a gente for parar para pensar como eles ali é, se comungavam, como eles viviam entre amigos, relatos assim deles em festas, em bares, em que ela beijava mulheres, beijava homens, aí eu fico me questionando: será que ali não rolava meio que um, um acordo? E principalmente nesse, nessa nesse sentido da sexualidade,
0: da condição dela física? Uhum. Eu acho que o que ela falou tá de verdade foi com a irmã. Tipo... Não, irmã não. Passou dos limites. Passou dos limites. É isso. Pulando agora para Salvador Dali. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Muita gente acha que ele foi o criador do surrealismo. Você, o seu Instagram, já me ensinou que não. E rola por aí uma boataria de que ele seria nazista. Vamos conversar um pouquinho sobre ele.
1: Mas Vamos lá. O arte política é uma das coisas mais é, legais do mundo. Porque dá pra gente falar mal de muita gente. Nossa, você é muito das minhas. Vai lá. Gente, dá para falar mal de muita gente. Assim, tem muito assunto, né? E assim, realmente, Salvador Dali não queria o surrealismo. Eu gosto muito do surrealismo. Porque eu acho que do, do modernismo, ele é o que está mais próximo da gente. E qualquer pessoa, se você perguntar alguma coisa de surrealismo... Ela tem alguma coisa para falar do surrealismo. Ela pode não conhecer Sim. a fundo. Mas, sabe? A gente usa a palavra no cotidiano. Nossa, isso Sim. é surreal. Enfim. E ele era muito novinho quando criaram o surrealismo. Acho que ele tinha 17 anos. Mas ele era um prodígio, sabe? E eu, particularmente, sou mega fã da técnica de pintura dele. para mim, assim, de técnicas de pintura, ele superou muita gente. Eu sou muito fã dele nesse sentido. Uhum. Mas o Dali, ele tem muita muita incongruência na personalidade dele. Ele é uma pessoa muito doida, porque ele não entendeu que o surrealismo, ali criado pelo poeta André Breton, né? André Breton e alguns outros ali faziam parte do dadaísmo. E o dadaísmo foi aquele movimento controverso ali para bater de frente com o futurismo. Então eles, tinham uma ideia, eles eram anarquistas, eles tinham a ideia de promover algumas situações para chocar a sociedade artística. E aí o André Breton, olhando aquilo, ele resolveu sair fora do dadaísmo, falou, não quero fazer parte muito desse contexto, então vou criar algo mais sofisticado. Nós vamos continuar sendo contra, nós vamos bater nessa hipocrisia da sociedade, mas de uma maneira mais sofisticada. Então a gente vai trabalhar com o inconsciente, com aquilo que está promovido dentro da mente humana, que a gente pode tirar essa sordidez sem a pessoa poder observar. O trabalho do Magritte é muito dentro desse contexto. Uhum. Aí me vem, vem o Salvador Dali, Novinho, prodígio, pintava super bem, vem aqui fazer parte da galera e tal. E aí com essa coisa do inconsciente, a galera do surrealismo tinha uma pegada forte ali com os trabalhos do, do Freud. Né? Então o Freud estava ali com aquela questão da psicanálise. E a gente sabe que o Freud, tudo dele, terminava em sexo, né? Tudo tinha um apelo sexual. Incrível. Né? Tudo tinha uma vagina e um pênis no meio ali. Era ele
0: resolvia qualquer problema com isso. Ou vamos falar da família? Vamos trazer também, né? Exatamente. E aí Talvez que eu até junto? Então, e aí,
1: justamente essa questão da família, né? Aí o dali era bem novinho e tal, e aí ele. Sabe aquela coisa da mãe? Da, da fase fálica, da criança, não sei o quê. E aí o Dali olhou e falou assim... Nossa, é, eu tenho, dese... eu, tenho ser... eu tenho sonhos eróticos com a minha mãe. E aí ele pinta a obra Um Masturbador. Aí a sociedade surrealista olha e fica assim... Não. Eles já estavam ali dando uma olhada, sabe? De rabo de olho no que, que ele estava aprontando. Aí beleza me vem a questão da guerra espanhola, né? da guerra civil espanhola. E aí, ele era espanhol e ele estava muito voltado com a questão do, do, do general Franco. Ele apoiava ali né? a situação do general Franco e tudo. Muito antes né? de, 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 rom... de ter aquela situação lá da, da explosão de Guernica, que foi em 1937, se eu não me engano, ele, ele é expulso. Cara, ele foi expulso do movimento. Eu não sei se foi em 34 ou em 36 mas foi antes da, da situação da Guernica. Então, assim, ele estava flertando com algumas situações. Agora, falar assim, Dali era nazista, ele nunca assumiu isso claramente. Mas quando ele pinta a obra O Enigma de Hitler, né, que é uma bandeja gigante que tem uma fotinha de Hitler lá, e antes ele solta uma frase também, algo mais ou menos assim, que as costas de Hitler eram tão bonitas que era uma carne que dava vontade de comer. Então, é, isso chamava bastante a atenção das pessoas, sabe? Incomodava bastante as pessoas. E essa obra, O Enigma de Hitler, eu eu acho que ele fez para provocar o André Breton. Porque o André Breton fez uma pintura chamada O Enigma de Giuliano Polinari, que é o cara que, que cria o nome Surrealismo. Então, assim, eu acho que ele fez pra provocar. Porque ele era muito assim. Ele era muito assim. Ele faz algumas, mais umas duas pinturas relacionadas com. Ele, 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 diz, ele dizia que ele gostava da mente do Hitler. Então, assim, dizer que ele, ele assumiu que ele era nazista, não, ele é, não. É... Um exager...
0: Já seria um exagero.
1: Exato, mas que ele flertou. Ele flertou. E eu acho que o Dali também ele não era muito preso a regras. Eu acho que ele... Duas figuras que me chamam muito a atenção. Tanto o Dali quanto o Duchamp. Duas pessoas que eram libertas para fazer suas experimentações. Claro que o Duchamp nunca saiu né, com um tamanduá na coleira rodando por uma cidade como o Dali fez.
0: Teve já um né? comentário falando sobre isso.
1: <risos> é, então, assim, o Dali tem essas excentricidades. Tanto é que quando ele é, ele acaba sofrendo uma perseguição ali por algumas pessoas justamente por conta dessa ideia dele de ser nazista ou não, e ele tem que se mudar para os Estados Unidos. E quando ele vai para lá, ele faz um dos trabalhos mais legais dele para mim, que é quando ele faz um, um filme com o Walt Disney.
0: Foi foi nesse momento então que também, também é uma figura bem controversa, né? Uma figura bem controversa também. Eu
1: acho que os pensamentos se alinharam, sabe? Sim. A... Uma, tipo assim, a galera ali se juntou, né? A galera da extrema-direita
0: Oxe, como estamos vendo, né? A história é cíclica, mas enfim Cara, muita história boa, conseguiria te perguntar sobre inúmeras outras Mas agora eu quero te propor um jogo, porque senão a gente não chega até o final Com todas essas informações maravilhosas Vamos lá Vou te falar uma afirmação, você me diz se é fato ou fake E aí você me dá uma explicadinha rapidinho da história, Tá? — Competições de arte já fizeram parte dos Jogos Olímpicos? — Verdade. — Me conta.
1: — Fizeram parte ali dos primeiros anos, né? Então foi de 1912 a 1948, foram sete edições. Vamos pensar assim, Jogos Olímpicos, eles são uma rememoração da, do culto a Zeus na Grécia Antiga. Então, para a galera acalmar Zeus lá na Grécia Antiga fazer os jogos, né? E eu acho massa pensar nisso. Né? Só homem podia participar e todo mundo tava pelado também. Bom. <risos> e, e, e assim, a arte para os gregos era muito importante. E eles tinham umas competições entre os artistas para ver quem é que fazia a pintura mais real. Aí tem até uma historinha, contar rapidinho, que é dois pintores vão. Isso lá na Grécia Antiga, eles vão, é, cada um tem um painel, e aí eles pintam em horários diferentes e é cobre com uma cortina. E aí, no dia do julgamento, eles abrem a cortina. Aí vai lá o primeiro. O primeiro abre a cortina, é uma janela, e nessa janela tem uma, uma bacia, uma, um prato cheio de frutas. E aí vem um... Pás... É, ficou tão real que vem um pássaro e tenta bicar a fruta. Aí pediu o concorrente, né? Agora abre a sua cortina. Ele ficou quietinho. Fala, abre a sua cortina. Ele ficou quietinho. E ficaram repetindo isso. Até que a galera entendeu que quem tinha pintado era a cortina. Uau! E assim... Sim, a demorou pra galera sacar. Ele tinha pintado a cortina. E ficou dias lá a cortina pintada e... Enfim. Como os Jogos Olímpicos, eles traziam essa questão do, das modalidades da Grécia Antiga, eles também trouxeram. Tipo, vamos colocar aqui competição para a galera pintar também. Vamos ver quem pinta melhor. Mas naquele momento das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, somente os pintores amadores podiam participar. E aí com o tempo só foi entrando os artistas profissionais, eles, não, vamos cortar aqui porque senão não vai dar muito certo.
0: Mas aí a modalidade era essa? Quem fizesse uma pintura mais próxima a realidade ganharia? É isso?
1: Não, aí dependia do, do ano qual que era a proposta deles, mas a ideia era sim. Sempre, tipo assim, principalmente os Estados Unidos Eles gostam muito dessa ideia do naturalismo Quando você pega ali final do século XIX Início do século XX Eles gostam muito dessa ideia do naturalismo Então a, a cópia da perspectiva
0: Da luz e sombra, da realidade Eles afundam muito em relação a isso Entendi, gente, mas essa alegoria é maravilhosa Adorei Vamos lá, mais uma afirmação Leonardo da Vinci já foi preso Pato Já fake. Já
1: Já, ele foi preso Jovem é, na época que ele era... É... Gente, ó, desculpa, eu tô aqui me mexendo, porque Goiânia é o seguinte, gente, tá, nós estamos aqui no, no, na beira do Portal do Inferno. Então, assim,
0: certeza, certeza que hoje deve estar tá rolando alguma abertura de porta lá, porque, nossa, tá muito quente aqui. Tá muito. Aqui no Rio de Janeiro também tá. Muito abafado. Inclusive, eu saí um pouquinho, não sei se você viu, porque eu tava puxando o ventilador, porque eu tava morrendo de calor.
1: Não, mas faz parte, porque, nossa, tá demais. É, quando, tipo assim, no, no Renascimento, né, na Itália antiga, o homossexualismo era crime, né? Inclusive, dependendo do que era pego, a pessoa pegava crime de morte, é, pena de morte, a pessoa morria uhum. e homossexual. Tanto é que tem altos bafos da Mona Lisa por conta disso, né? Tem umas teorias que dizem que a Mona Lisa era uma maneira do Da Vinci esfregar na cara da sociedade que ele era gay sem ninguém entender. E, enfim. É, antes dele ser quem ele era é, ele, ele era estudante ali No ateliê de um, de um grande mestre Chamado The rock E aí ele foi pego Com um dos outros é, Estudantes né, Alunos de pintura Um aprendiz, né? Um aprendiz, hum. exato E ele acabou sendo preso hum. E assim, aí o The rock foi atrás Outras pessoas foram atrás para desmentir E não, que é isso, gente? O menino é inocente tem nada a ver, não. Mas ele ficou
0: uns dias preso, sim. Uau! Bom, você falou aí sobre a Mona Lisa. É verdade que já tentaram atirar na Mona Lisa e por isso que tem uma redoma prova de bala ao redor dela?
1: <risos>
0: Aconteceu tudo com a Mona Lisa.
1: Tudo com a Mona Lisa. Aconteceu tudo. A Mona Lisa é um, uma das pinturas assim, que eu mais amo na vida. Não pela existência dela, mas pelo fetiche dela. Porque, assim, ela foi roubada. Aí... Depois que acharam ela, é, veio a Primeira Guerra, aí esconde ela, veio a Segunda Guerra. Hitler quer pegar essas obras clássicas para botar lá no Museu Nacional de Berlim, e aí esconde a Mona Lisa. Só que vem a primeira dama é, de, de, de Kennedy e fala: Ai, traz ela para os Estados Unidos para a gente fazer uma exposição dela aqui. Primeira vez que tiram ela do continente. Então ela vai para os Estados Unidos, e nessa brincadeira a Mona Lisa acaba enfrentando algumas adversidades. Nessas adversidades, jogam, é, jogam ácido nela. Jogam ácido, eu tipo, Jogaram ácido nela, jogaram pedra nela. Em 2009, jogou. Jogaram... A mulher jogou uma... Jogou... 2009, não, 2018, eu acho. A jogou uma xícara nela. Uma caneca, viu? eu vi isso. Foi em
0: 2009, foi em 2009. Tocaram Caramba. uma caneca nela. Como assim, gente? <risos> De onde vem essa raiva
1: toda? Existem relatos de que realmente tinha algumas pessoas, tinha uma pessoa que tinha a intenção de entrar para atirar. Mas a verdadeira história dela ser blindada é, é pela, por essa transição que ela acaba passando. E quando ela chega nos Estados Unidos, tinha essa teoria de que alguém queria atirar nela. Então, assim, não é uma história só de que de queriam atirar nela. Existem outras também. Porque, assim, durante a Guerra Fria, a Guerra Fria é. é... Teve um momento que, assim, olha, ninguém tem mais guerra com ninguém, por conta da Mona Lisa. Porque ela nessa história do ácido, que ela estava no Japão, para ela sair do Japão e voltar para a França, ela tinha que passar pelo território russo. Então, te para autoriza... pro, pro avião japonês passar, tinha que pedir autorização. Aí os russos falaram assim, tudo bem, a gente deixa vocês passarem. Mas uhum. ela... Ela fica aqui uma semana, em exposição. E nisso, os franceses estavam, assim, com o coração na mão. Então, durante uma semana, o tratado internacional foi o seguinte. Ninguém fala em guerra. Tá? Agora, tipo, a Mona Lisa tá passando a gente vai resolver o véu da Mona Lisa. Ninguém tá em guerra. Então, depois sim. a gente volta. De Aí ah, é, depois a gente volta, né? Igual aconteceu com o Natal, né? Na Guerra das Trincheiras lá. Todo mundo se matando, atirando, corpo a corpo.
0: Ó, Natal, agora a gente vai cegar. todo mundo... Volta no dia 26. É isso. Vem bem cá. O Rembrandt tinha um problema de visão e foi isso que fez ele pintar tão bem. Ele era estrábico. Eu ele amei é descobrir que... isso hoje. Eu amei descobrir isso hoje.
1: Ele era estrábico de um olho. Aí o que, que acontecia? Quando ele olhava para as coisas, ele tinha uma visão mais ampla da perspectiva. Então, a visão que ele tinha do, da posição dos objetos favorecia na hora de pintar. Porque em um olho ele via perspectiva e no outro olho ele via chapado. Então, Maravilhoso! Ele tinha a posição certinha para pintar. E isso favoreceu ele também, porque ele acabava pintando com maior
0: rapidez. Cara, que loucura. Vamos lá. Essa é Sim. tricky, hein? Nenhuma obra do Michelangelo é assinada.
1: Não, mentira, tem, um, tem só uma que é, que é a, a, a Pietá, e é gigantesco também, se dá uma olhada, gente, é uma coisa bem alegórica, assim, sabe, escola de samba, entendeu?
0: É porque ah, o que eu li é que ele, te, ele assinou essa porque ele foi, ele, não estavam achando que ele era o autor, né, e aí ele foi lá e fez um statement mesmo, foi. Não, a galera duvidava,
1: porque assim, quando... E ela, ela é uma escultura grande, né? Ela, é quase... ela tem dois metros e sessenta, dois e 70, alguma coisa assim. E assim, o, o Michelangelo ele tinha uma parada que era inovador para a época, porque ele pintava em bloco único. É muito difícil você achar uma escultura do Michelangelo pequenininha, sabe? Elas são grandes. É, então... Quando ele termina a pietar, a galera olha e fala não, velho, não pra você. Não. não tipo, sabe? Joga real. Fala a verdade. Fala. Então ele rasa ah, ela que esganta. Então, bem
0: caixa alta. M, I, C. Mas por que, que ele não assinava as outras? Porque não era ah, costume. Né? Ah, não era não costume. É... é isso.
1: Eles achavam que seria muita prepotência. Era meio que, meio que ali um... um... Não era um acordo interno, era um, um costume deles, era... rolava meio que tipo, uma, uma prepotência. Porque vamos parar para pensar assim, é, a profissão do momento, né, eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, a galera hoje quer fazer medicina numa federal. Esse é o, o fetiche, né, da galera, né, passar no Enem. Naquela época era você entrar o ateliê de um mestre e se tornar artista. Se você conseguir velho, tu tava... Ó, tu ganhou na loteria, sabe? Você vai ser o cara. Era a profissão do momento. Então, quando o artista acabava ganhando um patamar massa lá no Renascimento, isso dava a ele uma estabilidade. Então, olha, a gente está aqui num nível superior do restante da sociedade. Então, a gente não precisa fazer
0: isso. Entendi. Não né? então, precisa fazer isso. Entendi. Essa, essa eu aprendi, vou, vou falar que tirei lá do teu Instagram também. O quarto do Van Gogh é tá disponível no Airbnb. Ai, tava, Renata, não tá mais. Não tá mais? Então agora é não. fake. É, não tá mais. Ah, tipo assim, um tempo.
1: Não, foi o seguinte: foi em 2016, a, a Galeria Nacional de Chicago fez uma exposição do Van Gogh. E aí eles trouxeram. Tipo, foi uma, uma, uma das exposições mais interessantes que eu vi, porque não era só as obras dele, mas era também informações sobre ele. Então, é, eles fizeram uma réplica do quarto e a réplica era perfeita, perfeita. Só que quando eles estavam com a ideia de fazer réplica, na época o Airbnb, estava eles consolidando o mercado, né? O Airbnb fez a proposta para a galeria, falou assim, vamos fazer de verdade o quarto? E aí a gente coloca, durante 28 dias, a gente libera uma estadia por dia e a galera vem e, 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 e pode dormir. E eles fizeram numa perfeição tão grande Que qualquer posição que você fique dentro do quarto Dá o aspecto que você tá dentro da pintura dele De verdade Nossa. E assim era e era, Na época era barata era 10 dólares a, a diária E assim, na hora que o Airbnb soltou Que ele cravou 28 dias Duas horas Não tinha mais nada Acabou, fechou tudo de
0: Caramba de uau A última Nossa,
1: uh, sonho,
0: com certeza a última antes da gente passar para a pergunta da galera. Essa é bem, sim, curiosidade minha, porque também é algo que me deixa, assim, intrigada. O Banks é o vocalista da banda Massive Attack? <risos> Meu sonho! Quem é ele, Stephanie? Ah, é.
1: Renata, hoje eu tava, Assim, eu sou viciada em noticiário. É sério, eu não sou uma pessoa muito normal, não. Eu tava assistindo CNN... Bom, sou jornalista, tá tudo em casa, vamos lá. Aí eu tava sentindo, Nene, e assim, eles estavam justamente falando sobre ele hoje, sabe? Que Ele teve um surto psicótico porque ele não tá podendo mais fazer, é, fazer as, os grafites dele, então ele grafitou o banheiro da casa dele. Você viu essa dos rapos? Não! Banheiro da casa.
0: Ai, gente,
1: é. A mulher dele, quando abriu, ele ficou louca. Porque ele grafitou ratos no banheiro e ficou lá. E ele, ele falou pra ela, não, eu, como eu não posso fazer minha arte na rua, eu vou ficar aqui. Inclusive, ele liberou leilão de novo da menina com balão, né? Vamos ver se, vamos ver se ele vai destruir de novo ou não. Pois Cara, é. a, ideia, a ideia dele, pra mim, é uma das ideias mais geniais do mundo, porque ele é anônimo. Então, assim, a gente não sabe realmente quem é ele. E de, tem uma teoria que ele pode ser uma mulher. Ou um que coletivo, é né? Ou um coletivo Então assim, porque a ideia do coletivo é interessante Porque tem casos de que a obra dele apareceu em diversos lugares diferentes Ao na mesmo mesma
0: tempo, vida. isso, exatamente é.
1: Então assim, uhum. meu sonho se ele fosse vocalista
0: de uma cita Pois é. é Bom, vamos lá, a gente tem aí dez minutinhos uhum. pra gente fazer as perguntas uhum. da galera o, acho que é, Matt pergunta Se você pode falar um pouco sobre Romero Brito Se a gente tá aqui para polêmica, vamos polemizar, não é mesmo? Ai,
1: gente, claro, eu adoro falar de Romero Brito Porque, assim, <risos> a primeira Vixe, vez Achei que você fosse fal... falar que adorava o Romero Brito Não, eu gosto de falar dele, falar mal <risos> Bom, primeira vez que eu vi Romero Brito na minha vida Se eu contar pra vocês onde que foi, vocês não vão acreditar e aí, vocês vão... Porque, assim, é... eu já passei dos 30, né? Tô quase chegando aos 40. Então, eu peguei o começo da carreira do Romero Britto. Gente, foi no supermercado. Foi no supermercado, na sessão... É sério, na sessão de, de, de guardanapo. Ele, ele fazia a arte da borda do guardanapo. E aí, ele começou a vender... Ele não vendia arte. Ele vendia produtos. E nesses produtos... Tinha essa estética. estética. Isso, exatamente. A estética. Tanto é, gente, que existe um discurso muito forte da questão do Romero Brito ser artista ou não ser artista. Eu acho que a gente não pode se limitar. Eu acho que tem um risco muito grande da gente virar para o trabalho dele e falar Olha, o que ele faz não é arte. Não é arte, exatamente. Complicado. Porque eu acho, que, eu acho ele democrático. Porque, assim... É... Ele não foi aceito por uma classe da sociedade artística, mas ele foi consumido por uma classe da sociedade que não tinha o costume de consumir arte. Beleza, isso eu acho válido. Agora, falar, você gosta do Romero Brito? Não, eu acho ele extremamente arrogante, acho ele completamente sem um pingo de criatividade, acho que o que ele faz é, ele tira do pente. É, inclusive, se você pega uma obra do, do sei lá, do Da Vinci, e você desconstrói ela, você, você vai ter uma releitura do, do Da Vinci. Se você pega uma obra, sei lá, do Candins, que desconstrói, você tem uma releitura. Se você pega uma obra do Romero Brito, desconstrói, monta de novo,
0: você tem uma obra do Romero Brito. <risos> Essa foi a melhor definição que eu já ouvi. Melhor definição. Não, e outro e... detalhe.
1: Aquela, sabe, aquela performance da gerente do restaurante... Eu, eu sei, eu entendi. Eu fico com muito medo do que ela fez. Porque eu acho que ela deu. É, eu acho que ele corre o risco Daqui que uns anos ele aparecer, assim, nos livros de história da arte, com notoriedade, para contar Por essa conta história. Desse
0: episódio, verdade. Mas ela é minha heroína, porque... Também, <risos> também. Pode ter consequências graves, mas é isso. Mandou muito Exatamente. bem. A Helena pede pra você falar um pouquinho da treta entre Dalí e Bunuel. Cara,
1: essa treta é muito interessante porque os dois foram, os dois fizeram um trabalho juntos, né? E, inclusive, eu não sei se você viu, eu fiz uma postagem justamente sobre isso, sobre a questão do surrealismo do, do Dalí no cinema, né? Aquela cena famosa do, do do olho da Navalha, né? Então, aquela questão lá do filme Um Cão Andaluz tem, tem outras séries de uhum. filme também mas a questão do dali ele ele era muito fechado digamos assim na concepção dele como artista então se você tem, e aí você tem aquela lógica do cineasta você provavelmente já conviveu com algum cineasta essa galera eles têm ali também o status deles né? uhum. e o dali também tinha o status deles então você tem duas mentes conflituosas que estão num processo de criação. Então, assim, quando você olha que os dois ali estão juntos, você olha e fala, vai dar merda. Principalmente por conviverem de uma visão de mundo diferente. Sim, dali pode ter dado certo com o Walt Disney. Também teve alguns aspectos dele. Aparo o Hitchcock, quando ele estava lá nos Estados Unidos. né? Mas nessa questão, mas aí você já tem ali uma coisa quase que um filme, uma, uma produção mais comercial. É, tudo bem que é independente, mas quando se trata de Estados Unidos, ali naquele contexto, é uma produção mais comercial do que se você compara com a Espanha nesse momento. Então, ele e o Brunel, duas cabeças que não se encaixaram. Então, tinha tudo para dar continuidade a essa série de produções que eles fizeram, mas isso acabou caindo por terra por conta de conflito de época, digamos assim.
0: Entendi. É isso. Stephanie, tem várias outras perguntas, mas a gente só tem mais cinco minutos. Então, já vou começar as despedidas. Primeiro, eu vou te agradecer. São histórias maravilhosas. Que você conta de um jeito delicioso. Adorei. Sim. Eu tenho certeza que as pessoas também gostaram muito. Como é gostoso ouvir você falar, de verdade. E aí, eu queria dizer que se você tá aqui pelo Nota Terapia, segue a Stephanie aqui no arroba dela, que tá fixado no comentário. Porque... Vocês vão adorar. Ela conta essas histórias com essas minúcias gostosas de uma maneira muito diferente. E se você já é fã da Stephanie, tá aqui por causa dela, segue também o Nota Terapia, que tem sempre conteúdo de qualidade sobre arte, sobre cultura, de uma forma geral. Stephanie, momento final, vende aí seu peixe. E eu queria te pedir um favor também, uma coisa que você faz no seu perfil. Indica um uhum. filme pra galera, se eles quiserem aprender um pouco mais sobre essas histórias. Conta aí uma sugestão.
1: Tá, então vamos lá, vou começar pelo filme primeiro. Eu, não, eu, eu, gosto, de, eu gosto de opções, tá, gente? Gente, assistam, assistam Com Amor, Van Gogh, por favor, uma das produções mais lindas do mundo que eu já vi na minha vida. O filme esteticamente é perfeito e a história é muito maravilhosa. Outro filme também, que esse, esse é um filme que vai no coração, Meia Noite em Paris, tá? Que também conta justamente essas tretas de, dos artistas. Muito, muito legal. É, grandes olhos, que eu ainda tô com esse filme na cabeça. Agora, um filme muito, muito bom, tá? Pollock. Gente, assistam Pollock. Assistam Basquiat também, o filme do Basquiat. Maravilhoso. Tem muito filme de arte e são filmes, assim, muito, muito maravilhosos. É, o pessoal é. tá faltando aí, galera. É. <risos> Gente, Renata, eu queria muito agradecer você por essa oportunidade. Né? Gente, sexta-feira à noite, falar de arte é assim, é delícia demais.
0: Nossa. E olha,
1: quem quiser me seguir lá no meu, no meu IG, Stephanie Godoy, falo bastante de arte. Todos os dias tem uma postagem e daqui 15 dias vai começar a rolar uma série de lives sobre mitologia. Então, eu e o Arthur, que está aqui, o Arthur Endres, está aqui no chat. A gente vem desenvolvendo um projeto muito, muito legal sobre mitologia. A gente vai contar os bastidores também do mundo mitológico. Porque os deuses também fazem babo, gente. São treteiros. São, São treteiros
0: também. também. <risos> Maravilhoso. Stephanie, muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Essa nossa live vai ficar salva no IGTV do Nota Terapia e também numa versão podcast lá no Spotify. Então, segue o perfil do Nota Terapia por lá também. Um beijo. Beijo, Stephanie. Obrigada.
1: Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.